Olá, olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Codecasts e na edição de hoje nós vamos falar sobre Vue.js e Web Components. Nós estamos aqui com o Vedovel e o Vinícius, que são integrantes do Codecast. Nós não temos convidados a externos hoje, né? Mas os dois vão dar conta do recado e falar sobre esse assunto. Bom, eu acho que a bola caiu aqui no meu colo, então eu vou começar me apresentando. Boa noite, eu sou o Fábio Vedovelli, sou desenvolvedor web há muito tempo, mais tempo do que eu gosto de admitir, está na hora de começar a esconder essa quantidade de tempo. Eu programo com PHP, Laravel e JavaScript, Vue.js, e estou aqui para debater com os meus colegas Codecast sobre esta fantástica biblioteca. Vinícius? Então, todo mundo sabe que eu sou o Vinícius, uh, mas nem todo mundo sabe que eu sou desenvolvedor web. Eu trabalho com PHP, JavaScript Node, a Laravel também, bastante ativo na comunidade Laravel. E é isso aí, hoje a gente vai falar sobre o queridinho não só da comunidade Laravel, mas está conquistando muita gente, que é o Vue.js. Muito bem, eu percebo que é, tem uma galera que quando tem contato a primeira vez com o nome, tem dificuldade de falar, fica meio inseguro sobre a pronúncia do nome da biblioteca, então aprenda aqui conosco que é Vue.js, tá? que vem de... Uh, uh, se pronuncia como se fosse Vue em, em inglês, MVC, camada Vue, Vue.js. Ou Vue.br. Ou o quê? Vue.br. Não, velho, você não fica na internet para saber essas piadas. Rui Rui BR. Então a gente está né, falando sobre Vue.js, mas é claro que entre os ouvintes, né, os assinantes e as pessoas que frequentam a, o site do Codecasts, nem todo mundo está familiarizado com esse framework a JavaScript. Né? A, eu acabei dando uma prévia sobre a resposta, né? mas a pergunta que vai ficar para onde vocês responderem é exatamente essa. O que é Vue.js? Bom, e, então eu vou responder, o Vinícius pode complementar ou até dar a resposta dele. E infelizmente eu tenho que começar já lhe corrigindo. Porque o Vue.js não é um framework, a gente tem essa palavra na ponta da língua, mas Vue.js é simplesmente uma biblioteca. Uma biblioteca JavaScript e que ela é utilizada para trazer mais interatividade às suas interfaces web. Ela permite que você monte uma estrutura de dados e faça com que os elementos HTML escutem por mudanças nesses dados. Quando os dados mudam, a interface ela responde de acordo. Por exemplo, mostrando ou escondendo um elemento. É... Eu, eu, a gente chama isso de data bind, no caso seria two-way data bind. Mas eu queria acrescentar também que é muito importante entender essa diferença, que o Vue.js não é um framework, tá? ele é uma biblioteca, é, e durante todo esse, esse, esse podcast você vai ouvir muita correlação entre o Vue.js e o React.js. Eles são bibliotecas diferentes, porém eles compartilham muitas coisas, e uma delas é essa características de não ser um framework, ou como muitos gostam de dizer, não ser um framework full stack. Né? É até complicado você usar esse termo full stack nos dias de hoje, mas vamos aceitar apenas que Vue.js é uma biblioteca e não um framework. 
depois da discussão acirrada sobre full stack hoje no Telegram, eu acredito que esse termo deve estar banido do podcast hoje. Bom, foi bom saber que realmente não é um framework, né? Eu acho que essa, esse provavelmente era o maior erro que eu estava cometendo. E existia muito uma discussão, eu não acompanho muito, não sou a desenvolvedor front-end, mas eu lembro que existia uma uma certa discussão, quando começaram a divulgar muito, né, quando o Angular 1 começou a tomar peso, era sobre a manipulação ou não do DOM, alguma coisa do tipo. O que, que o, vocês têm a falar sobre isso e como que o Vue.js se encaixa nisso tudo? Bom, manipulação do DOM é, o, é por, exatamente para isso que bibliotecas como o Vue.js existem. Tá? Então, é, é, é realmente, quando você faz, um, quando você desenvolve uma interface web, é praticamente impossível não precisar recorrer ao JavaScript cedo ou tarde, porque você precisa controlar a interatividade, você precisa dar mais poder ao seu usuário, e para isso, só com o JavaScript. Acontece que, se você não tem uma biblioteca que te permite ligar as duas partes, JavaScript e o DOM, de forma automática, se você precisa fazer isso na mão, o seu código acaba ficando muito extenso e muito difícil de manter, tá? É, muita gente acaba usando o jQuery justamente por isso. O jQuery é uma biblioteca para manipular o DOM. E fora que também, Ved, o, o DOM ele é diferente de um navegador para o outro. Por mais que ele seja uma coisa padronizada, é, ele tem está implementado de maneira diferente e funciona de maneira diferente, gerando inconsistência do seu código entre navegadores diferentes e versões de navegadores diferentes. Quando você programa não usando uma ferramenta como o jQuery ou o Vue.js, você tem que obrigatoriamente dar seu jeito de manter o seu código compatível com todos esses navegadores. Quando você abre mão desse controle Pra, é, em prol do, do jQuery ou do Vue.js, você está garantindo que aquela funcionalidade vai estar tá funcionando igual em todos os navegadores, reduzindo assim drasticamente a, a quantidade de código e a complexibilidade do seu código. Muito bem, essa consistência realmente ela é muito importante. Eu, eu particularmente, eu nunca fui muito fã de ter o controle da coisa, porque da, da, realmente dava muito trabalho. Quando eu encontrei a biblioteca certa para fazer esse tipo de coisa, eu abracei, assim, transformei minhas pernas em braços para abraçar com mais força. Foi o caso do, do Vue.js. Então, é, eu venho utilizando já há muito tempo, há mais de um ano, num projeto em produção e nunca me deixou na mão. É, o o Vue.js, é, acredito que muita gente, eu estou nessa lista, conheceu ele através do, do Laracast. Na sequência, você começou a falar muito dele e eu testei ele também, eu coloquei em produção um pequeno game, um quiz é, lá onde eu, eu trabalhava e foi muito interessante a maneira como a gente começou a trabalhar. Então, a gente não estava trabalhando com componentes de fato, a gente só estava usando para controlar o controlar o DOM. Na verdade, a gente estava usando o, 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 o Vue.js como se a gente estivesse usando o, o Angular. Isso, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas foi muito interessante a facilidade que eu senti, que eu tive em controlar o DOM, porque eu, eu precisava de um drag and drop. Né? Eu estava usando o jQuery UI 
para isso e foi muito simples fazer essa integração, porque o VGS ele é tão pequenininho, tão simples, tão robusto, que é muito fácil você implementar coisas nele. Ele, na verdade, o core dele é isso, é para você incrementar, colocar mais coisas dentro dele. Bom, apesar de, de, de ser notória a facilidade de se trabalhar com o Vue, não podemos esquecer que estamos tratando aqui com o universo JavaScript. E no universo JavaScript, as coisas criam rapidamente tentáculos e tendem a virar monstros. E eu percebo que isso está acontecendo nesse momento com o Vue.js. Eu não vejo isso de uma forma negativa, mas isso é algo que pode assustar pessoas que estão querendo começar a, a compreendê-lo e, posteriormente, utilizá-lo em projetos reais. Então, eu acho que seria legal a gente falar um pouco aqui das formas de se utilizar o Vue.js, desde a mais simples até a mais complexa, que seria utilizando o Vue Client com o template Webpack para desenvolver uma single page application. Talvez o Vinícius tenha alguma coisa legal para falar sobre isso. Cara, um excelente ponto, porque... Isso é uma realidade hoje no JavaScript, porque é, é muito complicado, porque o JavaScript é extremamente simples, extremamente simples, mas nós é, é, queremos deixar ele complexo. Isso é uma coisa muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. A gente quer deixar ele complexo porque, por mais que ele seja simples, a gente precisa manter ele e um, um código escrito de qualquer maneira é impossível de ser mantido, então a gente quer colocar coisas, a gente quer puxar coisas para transformar nosso código mais produtivo, mais seguro, é, é, mais compartilhável, né? É, antes de, eu, de a gente falar um pouco disso, Ved, eu queria falar sobre a filosofia de módulos do JavaScript. É bem rápido. Por que, que eu estou querendo dizer isso? É, a primeira coisa que vão fazer é, é comparar o Vue.js com o Angular. Ok? Por que, que essa comparação é feita? Por que todo mundo só conhece Angular? A primeira coisa que você chega na documentação do Vue.js, como ele é muito simples, os exemplos começam muito simples. Então, o primeiro exemplo, o cara vai falar, pá, mas eu faço isso aqui em Angular, eu não preciso mudar de, de sair do Angular 1, tá? A gente não está falando do Angular 2 aqui. A sair do Angular 1 e, e para essa ferramenta que eu mal conheço, que eu acabei que acabaram de falar para mim, é só mais um framework JavaScript. Porém, como a gente falou lá no começo, o Vue.js é uma biblioteca, não é um framework. E a comunidade é, JavaScript tem, dia após dia, paulatinamente, desde o grande, vamos botar assim, boom do Node.js, do NPM, dos pacotes NPM, a comunidade foi percebendo que pacotes, coisas, bibliotecas, ferramentas muito grandes geram muitos problemas. E um dos problemas do, do Angular era isso, o tamanho dele. Às vezes você queria ele para uma coisa muito simples e não valia a pena você investir no Angular porque o que você estava fazendo é muito simples, valia mais a pena você fazer isso com outra ferramenta, com o jQuery da vida. É, Criou-se a metodologia, a filosofia de que o JavaScript é, é, é quebrado em módulos. Cada função, cada arquivo é um módulo. Então você pega os módulos e compõe a sua aplicação, compõe o seu pacote, do, e os pacotes compõem a aplicação. É uma pirâmide, tá? Isso é uma coisa excelente, é muito boa, porque você pode 
trocar uma, um módulo por outro e a aplicação não vai sentir. Você pode é, pegar aquele módulo e reutilizar. Vai ser muito fácil fazer esse tipo de coisa. Você pode distribuir. É muito, muito fácil. Você tem pacotes no NPM de apenas uma função. Porém, isso também é, um, é uma desvantagem. É, quem aqui não lembra do... Acho que foi no início do ano que, que basicamente a internet quebrou. Você lembra, Veda Velho? Eu lembro. Acho que teve um cara que tirou um pacote que ele mantinha no NPM quebrou todo mundo, não foi isso? Exatamente. O, o cara simplesmente ele quebrou todos os builds, basicamente todos, né? quase todos os builds da face da Terra. Bem, bem resumidamente, o pacote dele era um STRPAD. E o, era um STRPAD usado por muitas pessoas, entre elas o Babel. Então, os builds do Babel quebraram, todos os builds que usavam Babel quebraram. E a gente sabe que hoje muita gente usa Babel, então a internet quebrou. Então, tem essa desvantagem. Por você trabalhar com pequenos módulos, isso quebrou um módulo, dependendo do módulo, quebra o build, quebra a aplicação. Porém, ao mesmo tempo que é fácil quebrar, é fácil restabelecer, é fácil manter, é fácil atualizar. Então, a comunidade, em questão de horas, já tinha restabelecido o pacote, fez uma versão diferente, uma versão compatível. Eu não lembro agora os detalhes, mas já resolveu o problema, porque era apenas um pacote. Imagina se fosse uma coisa muito complexa, se esse pacote fosse muito grande e as pessoas não tivessem a capacidade de reproduzir ele. Como é que ia ficar isso? Não ia. Era impossível. Pois é, você me lembrou aqui de, de qual foi a situação que me levou a buscar uma solução como a provida pelo, pelo Vue.js. Eu me lembro que eu tinha necess, grande necessidade de interatividade no produto que eu estava desenvolvendo há um ano atrás, eu ainda trabalho nele, mas não era o caso de utilizar Angular porque era uma aplicação estilo tradicional, né? não era uma single page application. Então eu precisava de grande interatividade somente em, em certos pontos da, de uma página que estivesse carregada. Só que a quantidade de coisas que essa página tinha que fazer era muito grande, e eu estava fazendo com jQuery, e eu já estava com o um arquivo de jQuery de, jQuery de aproximadamente 1.200 linhas. Então estava muito difícil de manter aquele monstro, e aí eu precisava de alguma coisa que ficasse entre o JavaScript puro e a interatividade, a facilidade de desenvolvimento provida pelo Angular. Foi aí que eu me deparei no Laracast com o Vue.js, e ele funcionou perfeitamente para aquela necessidade. Então, é, o que, que ele me permitiu fazer? Quebrar aquele monstro de 1.200 linhas em diversos módulos pequenos extremamente especializados e encapsulados. Então, toda a funcionalidade daquele módulo está presente ali dentro e aí fica mais fácil para eu dar manutenção ou até movê-lo de local dentro da mesma aplicação. Exatamente, esse é o ponto. Reutilização, especialização. E o que a gente está falando aqui não é uma exclusividade do Vue.js, é, não é uma exclusividade do JavaScript. É algo, é um movimento que está vindo já de anos, isso não é uma modinha, isso não é ah, a nova sensação do verão, não, não é. Isso é uma coisa que está sendo estabelecida já pelo W3C, isso já foi uma proposta, já, se eu não me engano, de 2012, 2012, 2000 é, eu acho que 2012 
eles já entraram com o primeiro rascunho de Web Components. Eu fui lá no Drive3C esses dias para resgatar esse link. E estava lá, o primeiro rascunho sobre, sobre Web Components, sobre reaproveitamento, sobre Shadow DOM. Está tudo lá. Coisas que as pessoas estão ouvindo falar hoje já não, não, é, não, é, não são novidades, são coisas que já existem aí há bastante tempo na internet. Muito bem. É, eu, a gente está falando aqui de módulos, componentes e tal, mas eu acho que a gente está assumindo que a pessoa que está ouvindo a gente sabe exatamente o que isso significa, web components, etc. Mas seria legal dar uma pincelada né, so, sobre o que seria isso. Então, eu, o que, que eu vejo como web components? Falando de forma bem, bem simples, bem rasteira, é, é a habilidade do desenvolvedor criar as próprias tags HTML. Né? Só que isso é só o final do desenvolvimento de um web component quando você o utiliza no seu projeto. Ali dentro daquela tag, você pode ter uma aplicação completa que faz diversas coisas ali dentro. E, e o Vue.js é muito bom para isso. O desenvolvimento com ele, ele é todo baseado em componentes. Ele não é bom, ele é feito para isso, né? Ele e é uma tendência, é, 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 vamos botar assim... É, eu odeio esse termo, mas é o futuro. Eu acho que tendência é pior do que futuro. Mas... É, 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 realmente, tendência é pior. Mas, mas é isso aí mesmo, é porque o, o... muitos podem se perguntar, mas para que, que eu preciso de algo desse tipo? Bom, é muito fácil de responder isso. O desenvolvimento web ele ficou muito complexo de uns anos para cá. E... É, buscando uma maior fluidez e interatividade para o usuário final, as interfaces, os sistemas web, eles passaram a ficar muito pesados do lado do browser. Por um lado, porque os browsers evoluíram muito, então eles possuem recursos que a maioria das pessoas não conseguiriam imaginar há cinco anos atrás. Por Obrigado, exemplo, V8 do Chrome. Isso mesmo. É, é, local storage, por exemplo, a gente passou, a gente cresceu trabalhando com cookies extremamente limitados e agora a gente pode armazenar de forma estruturada informações no browser das pessoas, né? E como o Vinícius mencionou, a máquina V8 do Google Chrome foi que possibilitou essa, esse crescimento grande do, do, do universo JavaScript. Então, quando você traz muito da, da interatividade do sistema para o lado do browser, você precisa de ferramentas adequadas que lhe permitam desenvolver algo complexo sem que você se perca no meio do desenvolvimento. Que, um, ferramentas que permitam você estruturar o seu código de forma que você possa um, reaproveitar código, tá? E, e segundo, que você possa dar manutenção sem que você se perca e principalmente que você não quebre uma coisa ao mudar outra. É, e eu vou acrescentar, Ved, na sua definição de Web Components, é a capacidade de criar tags, é, suas próprias tags HTML, que, que implementam, que trazem dentro de si a estrutura, o HTML, que trazem o estilo, o CSS, e que trazem o comportamento. Tudo dentro de uma única tag, já está tudo lá isolado e que pode ou não sofrer é, é, influência do exterior. 
Isso é, 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 um, é, um, é, um tipo, é um poder tão absurdo que a gente tem hoje que as, as, a mente das pessoas, eu vejo muitas vezes que elas não estão preparadas para isso. Quem dá já está um trabalhando... Dá um, nó. dá um nó. Quem está trabalhando esporadicamente, ah, eu estou fazendo aqui um sistema de gerenciamento, é tela, é crude, são sistemas que a gente pode chamar de clássico, talvez seria um termo, mas que hoje eles... Vamos botar assim, eles são feijão com arroz, agora você precisa da mistura, você precisa de feedback. Eu estava vendo uma palestra esses dias do, é, meu Deus, Sérgio Lopes, ele estava falando sobre o Rail, não é do Ruben Rails, não tem nada a ver. É uma sigla, uma, uma, uma série de coisas é, do Google para, tipo assim... Sua página tem que ser rápida nesse quesito. Ela tem que ter essa funcionalidade aqui de resposta. Ela tem que ter essa característica. Isso aqui é, é bom, é um feedback. São várias coisas. O desenvolvimento é, virou extremamente complexo. Não é mais simples como era antigamente. Acho que nunca foi simples, né? Mas acho que as demandas mudaram. Não, a complexidade hoje em dia está assim, muito grande. E, e, e a gente entrou nesse assunto exatamente quando eu propus que a gente falasse um pouco sobre as diversas formas de se utilizar o Vue, mas é que é tanta coisa para falar que um assunto vai emendando no outro, mas eu gostaria de trazer isso de volta porque é, é importante uh, que as pessoas saibam né, como fazer isso. Então, é, é, utilizar o Vue.js é simples a ponto de você fazer um include de um arquivo JavaScript, o arquivo da biblioteca, numa página HTML, num outro arquivo JavaScript, ou até dentro de uma tag script, dentro daquela página, você faz uma simples configuração, você escreve um pouco de JavaScript, e você liga o, o, o ViewObject num, numa tag da sua página HTML. Vamos, vamos supor que seja o body. Tudo que está ali dentro passa a ser observado pelo JavaScript. E aí você pode ligar é, informações nos nós HTML, no, no, nos DOM nodes, para que eles respondam a alterações do JavaScript. Esse é o caso de uso mais simples. Mas, veja, no mundo de JavaScript, e o que pode confunde, falar. o que confunde com o Angular. Sim, sim. E, e, mas eu acho que vai um pouco além essa confusão. Porque, veja, com, no mundo de JavaScript, as coisas, eu já mencionei isso hoje as coisas se complicam muito rápido, né? É, então, hoje em dia, o, o Vue.js já não está mais se vendendo no mercado como uma biblioteca para trazer interatividades a páginas HTML. Ele está se vendendo como um framework progressivo. E o que, que isso quer dizer? Ele começa como uma biblioteca que logo de cara já te permite fazer essa ligação data binding e te dá uma estrutura para você trabalhar com componentes. Então a biblioteca básica ela faz isso e ela lhe provê algumas diretivas para você trabalhar melhor com o HTML. Mas você pode colocar outros componentes providos pela própria equipe de desenvolvimento do Vue e você pode utilizá-lo para desenvolver single page applications. Então você utiliza o Vue Router, que não faz parte do core do Vue.js, você põe como um add-on e aí ele lhe permite desenvolver facilmente single page applications. O Vue.js não possui a habilidade de fazer chamadas a JAX, trabalhar com promises. Mas se você trouxer o Vue Resource, 
para dentro da sua aplicação, você ganha a habilidade de fazer chamadas a serviços externos. Então, é, esse tipo de coisa confunde um pouco, porque as pessoas pensam, pô, mas é para usar simples ou é para utilizar com componentes? É para desenvolver single page application? Então, essa... Essas possibilidades soltas que eu acho que dão um nó na cabeça das pessoas. Sim, é, é aquilo, né? Agora você está compondo uma aplicação usando é, outras bibliotecas. Então ele vai te atender, no caso, mais simples de uso, que você só... Ah, um projeto muito simples, muito rápido, eu só quero incluir aqui, criar essa interatividade. Ou um projeto mais complexo, onde você vai criar uma série de componentes que vão ser reutilizáveis e intercambiáveis. Mas esse problema em si é algo que não só no desenvolvimento Vue.js, mas em outras áreas do desenvolvimento, eu não sei por que as pessoas têm sempre uma tendência de uh, over-engineer. Como que seria? Eu não faço nem ideia do como falar isso em português mais. Over-engineer, é, eu, eu traduziria como complicar. É, pode ser. Complicar demais as coisas. Achar uma solução muito a, a complexa para um problema relativamente simples. Você vê isso em basicamente tudo que é lugar. Você vê o cara que precisa fazer uma aplicação de quatro páginas fazendo um SPA gigantesco, se ele poderia fazer isso num, sei lá, num, num Lumen, alguma coisa da vida, o cara vai lá e passa quatro semanas codando, uma semana para cada página. Não, o, que eu, o que eu vejo de, de, de bom... O, nós estamos aqui num podcast sobre Vue, então nós vamos estressar esse assunto até não poder mais. O que, o, que eu, o que eu sinto firmeza em todo o ecossistema do Vue é que o, o desenvolvedor, o Evanil, ele, ele é um cara que pensa muito antes de agir. Ele já demonstrou isso várias vezes. E ele não tem qualquer problema em dividir os seus pensamentos com a comunidade e colher opiniões e debater antes de partir para a ação e fazer alguma coisa. Então, mesmo que, que o Vue.js ele, ele se torne um framework progressivo e que ele passe a oferecer esse monte de coisa, todas essas ferramentas, esses add-ons, isoladamente eles são muito simples, certo? Então, é, isso mantém a curva de aprendizado do Vue.js como uma das mais flat do mercado, tá? Ele é realmente muito fácil de ser compreendido. Tanto é que a gente já mencionou entre nós, né, diversas vezes ali no, no Slack do Vue.js Brasil, que a grande maioria das dúvidas, elas são sobre JavaScript e não sobre... Uh, como trabalhar com o Vue.js. É, aí, novamente, entra naquele conceito. É, é uma biblioteca de rota tão pequenininha que você pode mudar, atualizar ela, mexer nela, trocar ela, colocar outra, atualizar para qualquer outra coisa e a aplicação está rodando lisa. Você não está tendo dor de cabeça com nada. Pois é. E, e eu mencionei aqui que o caso mais simples de uso, ele se limita a incluir a biblioteca numa tag JavaScript e simplesmente trabalhar naquela página HTML, mas eu não conheço ninguém que trabalhe dessa forma. Eu acho que isso está relegado às páginas de exemplo da própria documentação do Vue.js. Todo mundo que eu conheço que o utiliza, utiliza em conjunto com um módulo bundler. Browserify ou Webpack. 
Vinícius, você conhece alguém que usa de, de alguma forma diferente? Então, isso é interessante porque eu pessoalmente não conheço. Porém, o próprio Evan Yu falou que tem muita gente fazendo isso. Tipo, utilizando de forma isolada. Já pega ele compilado, põe na página, faz o trabalho e acabou. Exato. Ele, 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 ele no post que eu botei traduzido, é, lá no PewDS Brasil, ele cita isso. Ele fala assim, ah, tem tantas pessoas que baixaram pelo Bauer, que Bauer já corresponde a essa galera, é, tem tantas pessoas que baixaram pelo NPM, e eu não tenho como contabilizar as pessoas que usam via CDN. Ele falou que as pessoas que usam via CDN dobrariam esse número. A gente tem que lembrar que o Vue.js é extremamente popular na Ásia. E, e o, o Evan ele é extremamente popular na Ásia. Então, para ele estar tá falando uma coisa dessa, é porque a galera está usando. E também que a, a, o estilo de desenvolvimento geralmente é um mundo completamente diferente para quem a, fala mandarim, é, japonês nem tanto, né? Eu, geralmente existe muita coisa que sai do Japão, por exemplo, o Ruby, acho que foi feito por um japonês, né? Foi. Mas se foi, você vê todo, todo o, o ecossistema, parece que existe todo um mundo dentro da China diferente de desenvolvimento, né? Até existe muita adoção de Go recentemente, por exemplo, todo o framework web Go mais full stack, né, que a galera de Go geralmente é meio contra, ele é tipo 90% utilizado na China, 10% utilizado no resto do mundo. O, o Diego, é, essa, essa parada do, 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 dos asiáticos é tão sinistra que eu, eu, sério, eu me dei conta, me dei conta, para você ver como é, que é o nível do estereótipo, eu me dei conta que existe o programador chinês depois do Vue.js, que é quando você vai ver as bibliotecas, existem várias bibliotecas, as bibliotecas você, caraca, eu quero usar essa biblioteca, mas ela está totalmente documentada em mandarim. Maldito TF8. Pois é, não, <risos> funciona, o pior de tudo é que a biblioteca está lá, ela é extremamente simples, você poderia colocar, só que os comentários dentro do código, você vai olhar o código, está tudo em mandarim, e você, caraca... Sabe, é, 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 uma, é uma galera que tá forte, existe um, um desenvolvimento forte. Não é, caraca, é uma, uma população imensa, né? Era ignorância da minha parte achar que não tinha programador chinês. É verdade, quem não é visto não é lembrado, né? O próprio Evan New, eu não sei se ele é chinês, mas eu acredito que ele seja, no mínimo, descendente de chineses, que ele vive nos Estados Unidos. Sim, é até bom a gente comentar isso. O Evan New... Ele pode ser ninguém, vamos colocar assim, porém ele é, ele é ex-engenheiro da Google, ex-engenheiro da equipe do Meteoro, não sei qual é o nome da empresa dele, e tem uma outra empresa lá também que ele trabalhou, que está lá no currículo dele. Então, tipo assim, o cara pode ser ninguém, é, vamos botar assim, no, é, popularmente, ele não é showman, mas o cara não é um, não é um, um pouca merda, entendeu? É isso aí, não, realmente, ele, tem, ele vem mostrando um, um, um excelente trabalho e a primeira vez que, que, que eu me peguei com, com admiração pelo cara, além da admiração pelo trabalho dele, foi quando houve a, a, a migração do Vue 0.12 para o Vue 1.0. Ele fez um trabalho excelente de publicar uma versão 1.0 específica para a migração. Então, o que, que acontecia? Você estava lá com o seu projeto, com o Vue 0.12, e 
você trocava o include para o view 1.0, eu não lembro qual que era a... a... Traço migrate. Como é que é? Traço migrate, eu vi esses dias Isso, exatamente. E aí, o que, que acontecia? A sua aplicação não quebrava, ela mantinha a compatibilidade com a 0.12, mas no console, ali no Chrome DevTools, ele exibia diversos warnings que te direcionava para a documentação onde você descobria como você utilizava na forma que, que estava na 1.0. Então, eu fiz essa migração de um sistema que já estava em produção em um dia. E não foi nem um dia inteiro de trabalho. Aí eu pensei, cara, esse cara é muito bom. Ele não só se preocupa com o produto, ele se preocupa com as pessoas que estão usando o produto dele. E eu tenho certeza que alguma coisa parecida vem agora na migração da 1.0 para 2.0 que está para ser lançado. Resumindo, ele não é um programador, ele é um artista. <risos> eu eu classificaria como um artista. É, inter... é muito legal você falar disso, velho, da preocupação dele com a comunidade, que ele está o tempo todo na comunidade, tá? E o tempo todo aceitando feedback. Quando ele lançou a V2, quando ele anunciou a, a, a V2, tá aqui a lista de tudo que vai ser depreciado. Ele fez uma lista de tudo que ele iria remover antes de remover. Entendeu? Ele falou, ó, isso aqui tudo a gente vai remover, galera. E já colocando alternativa. A B2, o V2 não tava pronto, mas o guia de migração tava pronto. Tanto que a gente... E ele, e ele abriu para discussão. Isso, isso que eu ia falar. É, duas coisas, a gente já sabia da migração, então a gente ficava o tempo todo na comunidade falando, ó, não faz assim, porque na V2 não vai ter mais isso. E o, abriram algumas issues lá falando, é, galera, a gente gosta muito dessa funcionalidade aqui, nós queremos que ela seja mantida. O próprio Taylor abriu uma issue e teve toda uma discussão ele acompanhando, ele comentando, ele colocando o ponto de vista dele. Quando chegou no final, ele falou assim, tá, se vocês querem, não é trabalho nenhum manter isso. A gente vai manter. Então, tipo, isso é sensacional. É um, é um cara que tá, tipo, ele tá ali, ele gosta do que ele tá fazendo. Ele quer ver o um negócio, ele não, ele não é estrelinha, não. Isso aqui é a minha ferramenta, eu fiz isso daqui assim, então vai ser assim. A gente sabe que existe muito disso no desenvolvimento. Mas ele é um cara que não, ele senta com a comunidade, ele conversa, ele tira feedback. Você mesmo postou um post hoje sobre como usar o, o, o Event Buzz de, no, no View 2, né? Isso. Isso é dele, não é? Ele que Sim. entendeu isso. Exatamente. Essa no... ideia veio dele naquele documento que ele abriu no GitHub para apresentar a lista do que seria incluído ou depreciado. E ali naquele mesmo documento ele sugeriu como continuar utilizando eventos uma vez que o Broadcast e o Dispatch seriam depreciados. Cara, isso é fantástico. Você pega o, o, o readme do, da migração e você fala, caraca, é, como é possível isso aqui ser complicado? Não, é extremamente simples. Né? Ele fala, ele fala ah, isso aqui foi depreciado em prol disso daqui. Isso aqui foi depreciado, a alternativa é essa. Ele vai lá listando item por item. 
É, isso, isso dá segurança né, na hora de você adotar. Eu confesso que quando eu adotei a primeira vez, foi, é, foi kamikaze o negócio. Eu precisava, achei o um negócio que me atendia, beleza, vou usar. Tá certo, eu tinha sinal verde da, da diretoria da empresa para tomar esse tipo de decisão. Mas eu, a minha decisão foi baseada no eu tenho um problema e eu preciso resolvê-lo. E, e com o, o passar do tempo, eu... Fiquei bem aliviado de ver que não só a ferramenta era boa, como esse tipo de atitude me trazia mais segurança para continuar utilizando. Mas eu sei que e a gente está falando muito bem aqui do Viu, mas esse comportamento ele não é incomum na nossa área. A gente vê muita... Desenvolvedor é um cara que ama o que faz, é, via de regra. Né? E, é, não, e as pessoas... Eu conheço alguns que não gostam, mas tudo bem, a maioria gosta. É, mas não vamos levantar esse tipo de assunto, porque o nosso, nosso podcast é um lugar de paz, é um lugar zen. Amor. Só como adendo é... e elogio também, né? Eu não sei se estava no plano de vocês incluir, a falar sobre review para desenvolvimento mobile, né? Ah, porém, há uma coisa que, acabando que a gente está falando sobre desenvolvedores, né? Foi algo que, de vez em quando, alguém chega ali no Telegram, no, View, na, no canal Vue.js, e pergunta, ah, dá para usar a Vue para desenvolver mobile, né? E tem o Quasar Framework, eu acho que alguém, vocês podem dar uma introdução, falar como que ele, como que seria usar ele ou não usar ele para desenvolvimento uh, mobile, né? Mas o que, que aconteceu? Eu mandei um e-mail para o autor e perguntei, oi, como que tá? você vai manter, como que é o status atual do projeto? Porque parecia meio que a, a, bem no início do desenvolvimento. Ele me respondeu, eu repassei a mensagem para o pessoal e ele tinha falado que na versão 0 a 5, né, o próximo release, iam ter diversas uh, features. Quando ele lançou, ele fez a questão uh, de pessoalmente me mandar um e-mail avisando, olha, as, as a features que eu tinha prometido que iam sair estão lá, você pode testar. Ué, eu acho que os desenvolvedores eles estão aprendendo eles estão se tornando bons de marketing também, né? Porque isso é uma ação de CRM foda. Sim, com certeza. Mas é, nem tudo são flores, né? É, o Quasar, Diego, é, no Slack lá, a galera tá tendo alguns problemas, mas eu acho que o problema não era do Quasar diretamente, era do Córdova. O Córdova é, apresentou um bug esses dias, que infelizmente quebrou os builds do Quasar. Então, não sei como é que está o status dele agora. É um projeto muito bacana, não é a única alternativa para usar o Vue.js para mobile, mas provavelmente o pouco que eu vi dele, não testei, mas o pouco que eu vi dele, eu sinto o potencial de um Ionic nele. É, tem, ele, ele dá essa pinta de que ele, de que ele pode se tornar um Ionic. Mas isso é só o tempo e o cuidado do desenvolvedor nesse estágio inicial de lançar as coisas bem acabadas. Porque Exato. ele precisa dessa tração inicial da adoção da comunidade para poder relaxar um pouco mais lá na frente e até lidar com mais tranquilidades com um ou outro bug. Mas no começo, porque existe essa demanda muito grande por uma pela utilização do Vue.js para desenvolver para dispositivos móveis, então qualquer coisa que apareça vai ser imediatamente adotada, mas vai ser imediatamente abandonada caso, não, caso esteja com muitos problemas. Sim, é, o desenvolvimento mobile, em nível de 
código não é nem um pouco complexo. O desenvolvimento mobile é complexo na parte de UX e só. Porque você pode, já tem projetos das pessoas usando é, Vue.js com Cordova puro. Ele pega lá o projeto, pega o bootstrap e mete bronca, entendeu? Tanto que tem algumas bibliotecas é, mobile com suporte, é, já, é, uma biblioteca, biblioteca mobile, CSS mobile, acho que o Framework 7, ele já tem lá exemplos de como fazer com Vue. Ele tem Vue.js, ele tem é, React, ele tem alguns outros lá que agora não vou lembrar o nome. Mas ele tem suporte para várias ferramentas. Por quê? Porque ele é só CSS. A parte difícil no, do mobile é essa, CSS. Você tendo um bom CSS, o JavaScript você vai ajeitando, vai pulindo, vai melhorando. E o Vue.js, em, em especial, tem um bom desempenho no mobile. Pois é, falou tudo. É... Você simplesmente adiantou o que eu estava prestes a dizer. Significa que estamos afinados. Com certeza. É, é, a gente falou muito, a gente acabou pulando um pouco, né, Ved? Você falou primeiro do uso do Vue.js apenas como um arquivo JavaScript via CDN e meter broca, vamos codar. Mas também, é, o que está mais na nossa realidade, né, que eu, você disse, é criando um bundle com, com, com ele, criando uma aplicação mais robusta, uma, um SPA da vida. Você quer falar um pouco mais sobre isso? Claro que eu quero, principalmente porque é isso que eu faço no, no meu dia a dia. Inclusive hoje, eu estava fazendo um refactoring no, no, na área de gráficos do, do, da busca do Octmine. Octmine é a empresa que eu trabalho, é, o produto principal é uma ferramenta de busca de patentes, e aí o, o resultado da busca tem muitos gráficos. E aí eu, eu percebi que na minha pasta, de, eu tenho diversas pastas no projeto e todas elas têm componentes ali dentro. O que são os componentes? São arquivos com extensão .view e dentro desses arquivos eu tenho HTML, JavaScript e CSS, todos relacionados à funcionalidade atendida por aquele componente. Então eu, te, eu tenho uma pasta de gráficos, Ali eu tinha gráficos que atendiam a diversas partes do sistema. E aí eu achei que eles estariam melhor acomodados nas pastas de cada uma das funcionalidades. Então, ao invés de eu ter uma pasta centralizada de gráficos, eu moveria distribuindo dentro das funcionalidades que eles atendem. A tarefa de mover 17 componentes de gráficos me tomou exatos 25 minutos. Foi a questão de mover rodar a aplicação e ver aonde estava dando os erros e mudar os includes, questão de, de path, questão de o que era ponto, ponto, barra, virou só ponto, barra, por exemplo. Find Foi... replace. Sim, exatamente. Em 25 minutos eu movi uma quantidade significativa de código é, dentro da minha aplicação, o resultado final que mostra no browser não tem nada a ver com isso, isso é minha estrutura interna de desenvolvimento, mas que passou a fazer muito mais sentido para mim e para os membros da minha equipe, e isso só foi possível graças ao uso do Browserify. Então, se você só ouviu falar do Browserify, ou até mesmo se você nunca ouviu falar dele, o que, que ele faz? Ele permite que você distribua o código fonte JavaScript em diversos arquivos e aí ele é uma ferramenta usada na linha de comando que fica observando esses arquivos e quando você salva ele gera um único JavaScript 
e este JavaScript é que é inserido no browser e lido por ele. Então isso permite que, ao invés de eu ter aquele jQuery monstruoso, aquele JavaScript jQuery monstruoso de 1.200 linhas, que eu citei algum, alguns minutos atrás, eu possa distribuir isso em diversos arquivos, em diversas pastas. E aí a função do Browserify é montar um único arquivo de JavaScript. Existe um outro muito famoso também, que é o Webpack. E aí isso faz parte do, do, é, do ecossistema de desenvolvimento. Não é exclusivo do Vue.js, mas é também utilizado por ele, e aí o desenvolvimento fica realmente muito mais prazeroso, muito mais organizado. Isso me levanta uma pergunta. Ah, basicamente, se você cria lá um, um projeto uh, Vue novo, utilizando o Vue CLI, né? você selecionar o template Webpack, ele vem com alguns scripts uh, do Node para poder compilar uh, o projeto, fazer o build uh, e rodar o servidor de desenvolvimento. Como que fica o Gulp nessa história? Já visto que o template inicial sequer inclui ele, eu acredito, né? Ô, ô Diego, isso é... Como posso dizer? O Gulp, Browserify e Webpack são coisas diferentes, funções diferentes para situações diferentes. O Gulp, você está muito acostumado com ele, porque geralmente é o cara que vai compilar o seu SaaS, compilar, ou melhor, vai executar a tarefa de compilar o seu site, executar a tarefa de compilar o seu JavaScript, copiar uma pasta aqui, otimizar uma imagem ali. Ele é o cara responsável por isso. O Gulp é um task runner. Confere comigo? Sim, sim, tranquilo. Sim, mas não, vamos lá. Aí o pessoal aqui para ele, para o pessoal entender. Aí tem o Browserify e tem o, o Webpack. Eles são ferramentas para Bundle. O Webpack faz a mesma coisa que o Browserify em termos. Tem algumas diferenças, mas não, não cabe aqui. Então, ele é a ferramenta que vai fazer isso exatamente como o Vedo Velho falou. Ele vai pegar tudo, vai juntar e vai criar um Bundle ali. E dentro disso você pode aplicar a Babel, pode aplicar é, uma minificação, uma otimização aqui, outra ali. Aí, isso tudo você colocava no pipeline do, do Gulp. Quando uh, o Evan criou as templates, eu também me questionei isso. Eu ainda não tenho uma resposta 100%, porque eu sempre soube que dava para usar o, o, o Browserify, o Apex, sem o Gulp. Mas eu sempre usei junto, porque eu compilava junto o meu SaaS. Só que... Eu tenho algo bom. É, então, só para concluir Pode aqui. Pode continuar. O, só que as templates, pelo menos as que estão, estão disponíveis hoje... Elas são para ser genéricas. E quando você inclui o Gulp na jogada, você está sendo mandatório. Por mais que eu goste muito do Gulp, eu prefiro o Gulp a outras ferramentas, eu, não, eu, eu, eu entendo a decisão de não vamos incluir o Gulp, não vamos incluir é, o Grunt, vamos, vamos colocar apenas coisas que dão suporte ao Vue.js. Porque essas templates são exemplos para a comunidade criar as suas próprias, as suas próprias templates a partir das suas necessidades. Tanto que a galera já criou templates estendendo, colocando é, Bootstrap, colocando jQuery, colocando o caramba 4, entendeu? Então, um não substitui o outro. Eu posso usar o Browserify junto, eu posso certo. usar o Browserify separado. 
no caso do vírus CLI, ele só não está ali por esse motivo, para ele não ser mandatório. Correto. Antes do Vedovelli continuar com o exemplo dele que ele ia falar, eu vou reformular um pouco a pergunta, né? Porque já que o Webpack, por exemplo, vai tomar a, a conta de fazer o build de todo o meu JavaScript, tá? Vamos tirar o JavaScript da jogada. Vai sobrar copiar arquivo, no, no, tô falando no meu caso, que isso é o máximo que eu vou fazer. Copiar arquivo e compilar SAS. Eu poderia simplesmente escrever um script uh, em Node, utilizando o Node SAS para poder compilar, eu poderia jogar o group de fora. Tá? Basicamente, era essa, mais ou menos essa era a pergunta. Né? E é o, o, movimento, o, o movimento hoje está sendo de você criar os seus próprios scripts e não uh, pegar um milhão de dependência do group, ou ele continua forte e a tendência vai ser continuar utilizando ele? É, basicamente, era essa a, a, o que eu estava querendo entender. Então, ele continua forte, porque o group ele resolve dezenas de problemas, é, deixa muito mais fácil. A questão é do webpack em especial, ele faz muita coisa que o Gup faria, entendeu? Ele já compila SAS para você, ele já copia imagem, ele já, já otimiza imagem, ele já faz uma porrada de coisas. Alguns vão dizer que não tão simples quanto o Gup faria, eu sou um desses caras. Eu acho o webpack complexo em, 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 em demasia em alguns pontos, mas sim... A galera está migrando, tirando um pouco da dependência do Gulp, mas está tirando a dependência do Gulp e trocando por mais dependências do Webpack. Então, não é esse o motivo. É só para manter uma coisa só que já resolve o problema deles. Mas não, o Gulp está muito forte. Tá? Você está vendo o Gulp 4 aí, que vai vir com, com tasks paralelas, sequenciais. O, é, é, são uma gama de ferramentas que é difícil pensar que elas... É, não tenha, vão, vão perder espaço, mas elas são, só, só estão conquistando mais espaço ainda. O Gulp é uma delas. Ah, inclusive dá para utilizar o Browserify né, dentro do... utilizar o Gulp para poder rodar o, o Browserify. E é basicamente esse o exemplo padrão da aplicação a Laravel 5.3 que está saindo agora. Né? Se você vê lá, existe aquele plugin lá do, do Laravel que é o Elixir e ele já tem lá uma função ponto a Browserify. É, você executa o Webpack também no Gulp, se você quiser. Não é difícil. E o, o Elixir vai vir também com suporte ao Webpack. Ele vai vir com o Browserify e o Webpack. É, exatamente. Então, só complementando, é, virou uma questão de preferência pessoal. E por quê? O Gulp ele veio para é, suprir uma demanda, que é a demanda de, de rodar tasks, tarefas, de forma sequencial, ou uma dependendo da, da finalização da outra, que seja, mas rodar tarefas. A questão é, o Webpack ele é tão poderoso que ele sozinho dá conta das tarefas mais triviais que o Gulp é, é, dá conta. Então, muita gente que tem conhecimento suficiente, e o Avenue é um deles, é, tem conhecimento suficiente para lidar bem tanto com o Gulp quanto com o Webpack, fez a, fez a opção de embutir tudo aquilo no Webpack ou no Browserify, no caso, para resolver com uma única ferramenta aquela questão, ao invés de aumentar 
em mais uma dependência no final das contas. Então, é, é, o Gulp ele tem um papel muito forte no mercado ainda hoje, porque a gama de situações que ele atende é muito maior do que essa nossa do universo Vue.js, mas quando você cria um projeto com o Vue CLI, você não vai ver o Gulp por ali, porque ele não é necessário neste caso. Ved, é, agora que a gente já falou bastante sobre como usar o Vue.js, falamos sobre é, as, o, o ecossistema dele, né? A gente nem falou, chega a falar do Vuex, mas da, talvez a gente consiga pincelar. O que, que tem para frente? O que, que vai vir agora? É, porque é, houve até uma, uma discussão interessante quando foi anunciada a V2 sobre o tempo de vida da V1. Não sei se você está ciente dessa, dessa discussão que houve no GitHub. É... Sim, eu participei de como, você... como espectador. Ah, então. Então fala um pouco para a gente o que está que vindo da, daqui a alguns, algumas semanas, talvez, né? Do, no Vue.js. Bom, eu confesso que para mim também foi uma surpresa a versão número 2 ser anunciada tão, tão logo, né? tão, tão em seguida da, da versão 1. Um. A versão 1 um não tinha nem um ano no mercado... E, e foi anunciada a versão 2. Mas por quê? O, as, primeiro, as outras ferramentas estão evoluindo muito rápido. E, e o Vue ele não pode ficar para trás se ele quer participar desse, desse mercado. Então, eu acho que esse foi um fator até que bem decisivo é, é, para o lançamento da versão número 2. E aí foi o que motivou esse questionamento, tipo, mas e aí, eu vou ser obrigado a migrar para 2? Eu já tive um trabalhão para migrar da 0.12 para 1 um, e isso não faz nem um ano, como é que fica isso? Né? E eu não lembro exatamente qual foi a resposta dada, mas eu lembro que foi uma resposta que me deixou tranquilo, me satisfez ali quando eu estava acompanhando a, a discussão. O que o, a versão 2 traz de mais interessante é a questão da performance, porque o Vue até hoje ele não utiliza o Shadow DOM, ele utiliza o próprio DOM que está no browser como, uh, como o, o template. Então, desculpa, agora... Ved, desculpa te interromper, não é Shadow DOM, é Virtual DOM. Ah, desculpa, Virtual DOM. Ah, obrigado pela correção. Eu, eu leio esse Shadow DOM todo dia em algum lugar no console e isso ficou na minha, na minha cabeça. Tá, é, é Virtual DOM, obrigado. E, e, então isso aumenta a performance, a rapidez e tira um pouco daquele overhead de memória, porque é muito mais fácil trabalhar com o Virtual DOM do que com o DOM que está já carregado no browser. Então, a, a gente está esperando uma melhora aí de até 30% no, no, numa aplicação desenvolvida com Vue.js. Eu, particularmente, estou bastante ansioso por essa melhora, porque o produto que eu desenvolvo atualmente, ele tem uma demanda muito grande, a gente carrega muita informação na interface. Então, eu acredito que isso vai melhorar bastante o nosso produto. E aí outra coisa legal que está que vindo aí, que é o SSR, que é o Server Side Rendering. Eu acho que você, Vinícius, talvez tenha um pouco mais a falar sobre isso para nós. É, eu ainda não testei, mas eu já li a respeito. Não, não vou entrar em detalhes, senão seria, a gente ia prolongar mais ainda esse cast, já está bem grande. Mas basicamente, 
é a habilidade de renderizar as telas do lado do servidor. Mas você vai pergu aí vão perguntar, mas por que, que eu faria isso? Você faria isso se você tivesse tendo que fazer é, uma chamada pesada de Ajax para um web server, por exemplo. Você teria que fazer isso se você tivesse que fazer um render condicional. Ah, ele está no mobile, então esse, esse componente vai se comportar de maneira diferente. Então as possibilidades são inúmeras, tá? São muitas as possibilidades que esse server é, side render permite. Não é algo simples, provavelmente não vai ser algo que você vai utilizar, mas é algo de mercado, é algo como a Netflix usa, a Google já usa, empre empresas, é, grandes players usam isso, né? Então, o Vue.js está vindo falando, olha, eu também posso ser um grande player. Eu vou ser um grande player. Então, eu estou te dando todas as ferramentas, até as que você não vai precisar. E mesmo que você não precise dela, ele não vai fazer diferença nenhuma se você não usar. Então, ele está te dando essa possibilidade. É uma coisa bem complexa de, de entender e de ver os motivos para que você vai fazer isso. Mas é algo que está está sendo discutido bastante na comunidade de desenvolvimento de JavaScript, que é esse server-side render. É, eu tenho uma analogia que talvez ajude a, a compreender. Quando você faz, pensando na, na utilização de um framework no lado do servidor, Laravel, que é o que nós utilizamos, quando você faz uma chamada, essa chamada ela pode disparar uma query a ser rodada no banco de dados, e essa query pode ser complexa. Então ela vai demorar X tempo para ser executado e os dados retornados. Mas aí você, desenvolvedor cuidadoso, você habilita o cache e esse resultado pronto você armazena no cache. E as chamadas subsequentes, elas serão trazidas do cache já no formato final. Você não tem muito processamento, você, a sua carga vai ser só de transferência. Então, o server side, o ser, você pode pensar no server-side rendering como a aplicação já pronta no ambiente que você controla e aí não tem aquele tempo e capacidade de processamento no browser para montar a interface e depois trazer os dados. Ela já vem completamente montada porque isso foi feito no lado do isso. servidor. Ved, então dois exemplos aqui para deixar um pouco claro a usabilidade disso. Se eu, a página já vem com HTML pronto do servidor, tá? Então vai melhorar a parte do SEO para a galera. E, por exemplo, é... economizar banda do cliente. Pode não parecer, mas se você está no mobile com 3G de merda e precisa fazer 5, 6 chamadas Ajax, eu faço 8 em uma requisição só na aplicação que eu tenho, isso consome banda, consome internet e pode demorar para caramba. Com o server-side render, além de a latência ser menor, você está ali direto dentro do servidor, se você precisar fazer um pedido externo para outro servidor, por exemplo, você vai usar a internet do servidor e não do cliente. Então, são situações específicas, não é todo mundo que vai precisar disso, mas é uma solução que está é, em voga, muita gente, muito player grande está usando e o Vue.js está vindo para brigar com essa galera. Show de bola. E por falar nessa galera, é muito comum o pessoal que está chegando agora 
perguntar assim. São duas perguntas, na verdade, que eu acho que nem cabe a gente responder aqui para não, não nos estendermos muito. Mas o que eu mais ouço por aí é o seguinte. Primeiro, o Vue.js substitui o Angular? A resposta é sim, mas os dois têm espaço no mercado. Cada um atende a uma fatia desse mercado que é muito grande. E a segunda pergunta que, que sempre se faz é substitui jQuery? Sim, o, o Vue.js é um excelente substituto para jQuery em algo que jQuery faz mais ou menos, que é lidar com os elementos que estão na tela. Existe, eh, jQuery faz lidar mais de uma com coisa. Dados. O problema do jQuery é lidar com dados. Ele manipula muito bem o DOM. Só que a gente quer usar o DOM para armazenar nome, causar variável, para colocar um input hidden, para colocar alguma coisa ali dentro. Quantas vezes a gente já fez isso com jQuery? É, tem razão, é isso mesmo. E muita gente também pergunta se substitui jQuery. Substitui, em até Sub... certo ponto, E os ponto, dois sim. trabalham muito bem juntos, eu estou usando direto. Sim, você já utilizou até Vue dentro do Angular? É, isso é um, isso é um, é um, é um caso que eu não tenho orgulho. Mas... <risos> Mas é, é interessante também, se o, a, a pergunta substitui o Angular, é, qual Angular? Um ou dois? Eu nem me dou o trabalho de comparar o Vue.js com o Angular 1. São coisas completamente diferentes, gente. Não dá nem para comparar. Agora, se você traz o Angular 2 para conversa, aí sim você vai ter um, um eixo de comparação semi-justo, porque o Angular 2 não saiu. Ninguém sabe o que vai ser dessa ferramenta ainda. O futuro dele está incerto. Tá? Mas não é o foco aqui falar disso. Mas depende do que você está comparando. Porque, por exemplo, muita gente fala ah, é React ou Vue.js. A nossa resposta vai ser Vue.js. Mas qual dos dois você se sente mais familiar? Qual dos dois a equipe vai estar tá, é, é, mais afinada para usar? Porque não adianta nada você querer usar uma ferramenta. Ah, porque o Google está usando isso daqui deve ser legal. Entendeu? Esse tipo de resposta não é resposta. Para mim, sinceramente. Isso não é, isso não é um parâmetro válido para se decidir por uma ferramenta. Entendeu? Ah, mas isso aqui foi feito pelo Facebook, cara. Não, não é assim que funciona. Então, é, eu, 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 eu sinceramente falo que tudo que você pode fazer em React, você pode fazer em Vue.js mais facilmente. Porém, porém é, a gente está falando de uma ferramenta que está completando um ano. Então, o seu ecossistema, a sua adoção é dezenas de vezes menor do que ferramentas que estão aí há tanto tempo e tem tanto é, apoio é, nominal, né? Ah, quem está por trás do React? Facebook. Quem está por trás do, do Angular? Google. Porém, a galera esquece que não é o Facebook que move o ecossistema do, do React, é a própria comunidade porque o React é uma biblioteca e só. O, o, o Facebook faz apenas a biblioteca do, do React. É, o React.js, que é a comunidade, se você entrar no GitHub deles, você vai ver, comunidade React.js. Aí sim, eles têm o React Router, o Flux, o, o Redux, você tem tudo lá dentro da comunidade, porque a comunidade cresceu, se fortaleceu. Então... A gente está vendo isso agora no Vue.js, a gente está vendo é, o, o grandes players começando a, a namorar o Vue.js, falando, caramba, isso aqui é interessante, a galera está gostando. É, 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 os desenvolvedores, que é, o que eu acho que é, muito se questiona 
qual é a quantidade de vagas que tem para Vue.js. Eu falo, cara, quem faz vaga é a comunidade. Se você usa as ferramentas, as ferramentas criam demandas. Então, é, é, se você ficar usando o Angular, você só vai ver vaga para Angular. Se você só usar React, você só vai ver vaga para React. Entendeu? Então, são coisas que são muito delicadas de você é, sacramentar. Não, o mercado é React, o, merc o mercado é Angular e o ou o mercado é Vue.js. O mercado são os três. Na Tem verdade, abertura para todo mundo. Vinícius, eu tenho um, um ponto muito forte em relação a isso, que eu acho que é o seguinte. Se você vê uma vaga de emprego que te pede Vue.js, se você vê uma vaga de emprego que te peça Laravel raramente vai ser uma boa, tá? Uma vaga de emprego tem que pedir JavaScript. A habilidade de utilizar um framework ou outro, aprender, ah. isso daí é do programador, né? Então, não existe programador Vue.js, existe programador JavaScript. Vue.js é o que ele vai precisar aprender para poder desenvolver o sistema que está em mãos. O próximo sistema pode ser em Angular e depois dele pode ser a Vue.js novamente, entendeu? Então, se uma empresa vai depender dos programadores, então, por exemplo, a uma empresa que utilizava Angular 1, quiser mudar para Vue.js, vai demitir todo mundo e contratar novamente, né? Então, isso daí, para mim, isso pra mim ah, fica é. completamente... Eu acho que é um ponto ah, bem absurdo. Não faz sentido nenhum, cara, porque a gente aqui não é futurólogo, tá? Tecnologia não é, 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 é prever o futuro, sim, mas num ambiente muito fechado. A gente não consegue... É, quem, quem é aqui seria o louco que estaria falando que em 2016 eu, eu estaria largando a televisão para ver, é, 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 ver filme, ver seriado por, por um site? Quem? Nunca. Lá em, em 2010, jamais. Entendeu? Nunca. E, e, e se a gente for parar para se pautar nisso também, o, o, esses grandes players, Netflix, vamos falar dele, ele, come, ele começou de um jeito foi para outro, depois foi para outro, depois foi para outro, ele foi trocando de equipe? Mas vejam bem que eu previ o Spotify, tá? Eu não previ o Netflix, mas eu previ o Spotify. <risos> Conta Dois... essa história aí, como é que foi? Em 2005, eu tava numa mania gigantesca de colecionar álbuns de música diversa, geralmente metal, e eu pensei, porque tipo, o smartphone naquela época era, não era realidade, né? Tipo assim, você já existia o conceito, mas você não comprava um. Você, você tinha no máximo aí um iPod com a tela. Não, não sei, nem, acho que nessa época nem tinha iPod com, com tela toque. Não faço ideia mais. Não, não. Esse, esse veio em 2008. Então, olha só pra você ver. Em 2005 eu falei assim, cara, eu preciso construir uma máquina. Eu imaginei de fazer tipo um CPU. Obviamente a ideia do smartphone não estava na minha mente. Eu quero fazer um banco de dados com todas as músicas, com todas as capas e poder ah, escolher. Basicamente, o que o Spotify faz, sem a rede, porque eu teria tudo baixado localmente, né? Eu só precisei esperar um tempo, obviamente, eu não construí esse dispositivo maluco onde eu poderia simplesmente chegar na tela e escolher a música. Mas, se eu tivesse apostado nisso, eu acho que eu teria sido o fundador do Spotify. Talvez é, se tivesse nascido na Europa. Provavelmente, é, provavelmente. É muito, é, muito, é muito louco isso, porque as pessoas vêm para mim e diariamente perguntam Ah, Vinícius, eu, 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 o que, que eu aprendo? Eu aprendo React, eu aprendo Angular, eu aprendo o quê? Porque eu quero entrar para o mercado. Aprende JavaScript. Porque Vue.js, Angular, React são tudo ferramenta. 
E aí elas acabam, tá? Elas não duram para sempre. Mas a linguagem web... A gente, a, gente podia falar, a gente podia falar alguns anos atrás que talvez o PHP poderia morrer, talvez o, o, o Ruby poderia morrer. A gente sempre pode falar isso, uma linguagem ela pode morrer, como algumas linguagens já morreram. Mas se tratando de JavaScript, a gente está num ecossistema tão louco, tão absurdo, que a gente pode dizer com certa segurança que o JavaScript não vai morrer. O que Eu diria isso do PHP. Na verdade, eu acho que linguagem nenhuma morre 100%. Olha pra você sim, fala, fala, sim. Fala, fala isso para os milhões de, de desenvolvedores <risos> Delphi 7 Co que tem espalhado é. no Brasil aí. Cobol. Sim, sim. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é que as pessoas se firmam tanto no, no, na, no que está em voga, que, que o mercado usa, que elas não se dão conta de que o mercado usa o que está à disposição verdade, o mercado usa o beabá, né? Não, cara, porque a gente, a gente é tanta confuso, é tão confuso isso. O ecossistema JavaScript por si só já é tão confuso que não dá para você ficar dando uma de, 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 de mandinar e falar ah, amanhã, o futuro, eu tô vendo aqui, essa plataforma aqui é o futuro, todo mundo vai usar a partir de amanhã. Você pode apostar nisso, pode se dar muito mal, você pode apostar nisso e se dar muito bem. Mas se você aposta nas é, raízes da parada, no caso a gente está falando de JavaScript, com certeza você vai se dar bem. Eu, eu já falei né, dentro da comunidade que eu, é, quando eu parei, eu parei, falei, cara, não está dando mais, eu, eu usava Angular, eu estava programando, fazendo meus sistemas, eu falei, não dá mais para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo sem saber JavaScript. Eu tirei seis meses da minha vida comendo JavaScript no café da manhã. Eu ia para o trabalho lendo livro, eu voltava do trabalho lendo livro, eu passava o dia inteiro lendo é, artigos sobre JavaScript, sobre JavaScript. Eu não estava lendo sobre Node, eu não estava lendo sobre é, Angular, React, eu não estava lendo sobre nada disso, eu estava lendo sobre JavaScript. Seis meses depois eu recebi uma proposta de emprego que simplesmente dobrou o meu salário para trabalhar com JavaScript. Chegando aqui, eu comecei a trabalhar com Angular. E agora estou indo para é, Vue.js. Amanhã eu vou para o quê? Não sei, mas vai se continuar sendo JavaScript. Ok. Uh, de toda forma, para a gente poder encerrar, né, eu acho que o nosso papo sobre Vue.js foi bastante produtivo. Uh, eu não sei todos os links da comunidade, eu só sei o do Telegram, que é o telegram.me barra Brasil, tudo junto, sem hífen. Ah, o Vé ou Vinícius pode passar os outros links do Slack e do site oficial também para quem quiser interagir mais com a comunidade. Bom, para quem está tá interessado no material em português, é, na verdade existe a documentação em português, mas ela está desatualizada. E, então eu sugiro que você venha conversar conosco no Slack da comunidade Vue.js Brasil, você pode nos encontrar ali no nosso blog, viewjs-brasil.com.br, e ali tem o link para você solicitar o ingresso na nossa comunidade no Slack, que é onde nós passamos boa parte do nosso tempo. E para quem tanto faz ser o um material em português ou em inglês, eu recomendo que veja a documentação oficial em viewjs.org. Vinícius? Uh, eu recomendo um site muito bom que eu gosto muito, que é o codecast.com.br 
Já ia tem falar, um... cadê o Jabá? <risos> tem um, uma série introdutória bem completa sobre Vue.js de minha autoria. E também tem a série é, mais já avançada do Vedovelli, que ele já vai colocar mais links, mais vídeos lá dentro em breve. Não vamos fazer muito spoiler sobre isso. Mas também tem o Facebook, já quem gosta de ficar o Facebook o dia inteiro e não gosta de trabalhar, tem o Facebook também, é, é legalzinho. A gente fica lá de vez em quando. É só para postar link mesmo, discussão é no Slack. Com certeza, mas o, o, o Telegram também rola umas discussões bem bacanas. Beleza, pessoal, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo podcast. O assunto ainda não está definido, mas a gente vai anunciar em breve. É isso aí, até mais. Tchauzinho. Então tá, pessoal. Obrigado por ter ouvido o nosso podcast do Codecasts e até o próximo. Um abraço do Vedovelli.